0: Ciao Fabio. Ciao Roberto, un saluto a tutti quelli che iniziano a guardare questa nostra chiacchierata. E, mh, dobbiamo esprimere tutto il nostro cordoglio per questo efferato delitto Andreotti, sì, terribile. che il <ride> Movimento 5 Stelle ha giustamente stigmatizzato e di cui ha... Denunciato le responsabilità in capo a Mussolini, quindi eh, viviamo momenti molto gravi (ride) dal punto di vista della violenza politica
1: (ride) e della della serietà e della sanità (ride) mentale dei nostri governanti.
0: È stato molto applaudito questo discorso dai deputati grillini, perché anche loro hanno. Sentito il peso della storia, il peso della responsabilità di fronte a questi fatti gravissimi. Questo delitto intollerabile. che,
1: <ride> in ma, io che tempo mi dicevi? Perché lo leggevo, io non mi ero reso conto, ma lo leggevo, quindi ero veramente convinto che Era preparato, <ride> si era documentato. E cioè, aveva.
0: il suo staff l'aveva visto attentamente, per cui
1: questi sono i nostri governanti.
0: Cioè, il nostro bi-presidente del consiglio, ex, vicepresidente del consiglio.
1: vicepresidente certo che non è che oggi sia. Ha... No, è meglio, sicuramente, ma. Succedono cose abbastanza, abbastanza latanti anche adesso, che poi io sinceramente mi aspettavo, perché hai visto la Meloni che si trova da sola nel momento in cui eh, bisogna, ehm, votare. bisogna votare per inviare le armi in Ucraina e chi, chi sono quelli che le dà incontro come era da aspettarsi proprio i suoi alleati, i migliori alleati che ha. E i peggiori nemici sostanzialmente secondo me cosa ne pensi?
0: Sì questo mh, è stato un momento particolarmente imbarazzante perché per chi non lo sapesse nel momento in cui si è votato il sesto pacchetto di aiuti se non erro eh, gli aiuti militari all'Ucraina con armi che cominciano ad essere di un qualche valore strategico tipo le batterie antiaere moderne, franco-italiane e insomma...
1: E che roba seria, ho letto! Sì, mm-hmm. sì, sì. sì, sì. Eh... Costosa e seria, cose da centinaia di milioni a batterie sì. e armi che hanno una importanza. Nelle, nelle sì, le che possono
0: entrate. spostare l'esito della guerra, oddio, non sono decisive, però... Se comincia a proteggere molto meglio sia gli obiettivi civili che quelli eh, militari, che le infrastrutture necessarie per il paese eh, comincia ad avere un vantaggio che poi sul campo conta. E siamo parlando di quindi... che costa 400 milioni, quindi nei invii 4 o 5 eh, sono soldi... Che entrano nel novero dei miliardi non più dei milioni e quindi anche
1: armi di una certa qualità quindi è una decisione importante nella quale era logico e lecito aspettarsi che i ministri del governo fossero in aula no,
0: i, i, i ministri della lega hanno disertato i banchi del governo il discorso, penso che l'abbia fatto il capogruppo Molinari, è stato molto critico, poi alla fine hanno votato perché, sai, far per cadere il governo su un tema come questo avrebbe significato praticamente entrare in rotta di collisione con gli alleati, con la Nato, con gli Stati Uniti, però comunque il segnale è grave, molto molto grave, che... Si indichi una frattura su questo punto eh, decisivo per il governo, non può essere derubricato a diatriba tra alleati. C'è proprio una diversità fondamentale eh, nell'atteggiamento. È una delle linee contro o a favore della Russia. Si sapeva che la Lega è pro-Putin, non l'ha mai negato, non l'ha mai rinnegato, comunque mantiene un patto con il partito di Putin, eh, sempre si chiama Russia Unita, o quantomeno questa è la denominazione quando è stato firmato il patto. E, d'altra parte, Conte si sa che, ha spostato i grillini su una posizione eh, pro-putin eh, nonostante poi quando fossero al governo allora come presidente del consiglio ha aumentato la spesa pubblica di parecchi eh, chiedo scusa la spesa militare, militare. Di, di parecchi miliardi e quando erano nel governo draghi quando facevano parte della maggioranza che sosteneva Draghi, hanno votato per i vari pacchetti iniziali di sostegno all'Ucraina. Quindi adesso che facciano eh, i precipinti finti è chiaramente frutto di salto della guaglia, no? o di riposizionamento cialtrone per eh, attirare le simpatie della parte peggiore del paese e, e quindi sul lato grillino nulla di nuovo quello che anche salta all'occhio però è l'assenza della Schlein eh, al dibattito e anche lei è una che mantiene questa ambiguità no? Dice sì io ho votato per l'invio delle armi all'Ucraina però ehm voglio il negoziato, sono per la pace, sai, tutte queste dichiarazioni vacue che non significano niente e di fatto eh, eh, significa... sostegno
1: a Putin. Eh, significano quello, chiaramente. Cosa vuoi che significhino? Eh, perché gli esercizi retorici ormai per difendere... Eh, la posizione per, per, per appoggiare la Russia e la posizione russa eh, ne stanno facendo di tutti i colori, perché, di tutti i tipi, quindi anche con grande fantasia. Devo dire, stasera ho visto la conferenza, poi magari te, te la racconto. Racconta, racconta. Ma no, ho una conferenza con Gaiani, che è il direttore di analisi di difesa e col generale di Gobbi dove viene fuori che i nostri militari eh, non vogliono fare la guerra, per cui sono pagati per farla. Non vogliono, vabbè, può essere anche lecito eh, mh, farla, se sei pagato per farla devi fare, ma può essere anche lecito cercare di fuggirla. Però mh, non, eh, gli va bene la guerra di Putin, insomma. Beh, va bene l'aggressione di Putin
0: e condonano quella che vedono come una, eh un'operazione militare speciale del tutto legittima, no?
1: Sì, sì, sì. Ed è abbastanza impressionante Beh, di, di, di analisi di difesa basta leggerlo, si capisce benissimo, un'impronta filo putiniana che ha fortemente filo-putiniana, non, non, non finge nemmeno le, 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 l'equilibrio l'equidistanza. Un po' diverso per Bigobbi che conosco, insomma, è un, una persona che ha avuto esperienza, un generale in pensione, adesso che ha avuto esperienza in Medio Oriente, in missioni per la NATO, eccetera, eccetera. Quindi è uno che non è, non è solo da scrivania, insomma le cose le ha fatte, e però lo vedi che si, si appiattiscono tutti sulla, sulla difesa eh, e di, delle dittature del passato, di Gheddafi, di Assad, eh, di Saddam, di chiunque in qualche modo mantenesse un ordine eh, in Medio Oriente e comunque eh, alla fine sempre di appoggio, cioè viene fuori sempre una posizione Fido russa. Ma non è
0: americana.
1: Esatto, non è esplicita, perché alla fin fine viene l'artificio retorico che viene utilizzato adesso, è quello che il paese deve fare il suo interesse nazionale, e l'interesse nazionale, naturalmente, è quello di fare, non so, di avere il gas a poco, oppure di, di, a basso prezzo, oppure, non so, di avere. In alcune, come fa Orban, in alcune situazioni, decidere senza dei vincoli di alleanza, senza capire che in realtà l'interesse è quello di far parte di un'alleanza che mantiene solidità in un'area dove l'interesse è che ci sia libertà di commercio, che non ci siano guerre e che ci sia la legalità internazionale che venga applicata,
0: e non quella di avere
1: le bollette del gas più basse. Te ne fai del caso a basso prezzo? Se poi sei, eh, devi spendere i soldi per riarmarti perché ricominci, e eh, un, ricomincia un'epoca di guerra.
0: No, ma questo, guarda, questo filoputinismo ha illustri, cioè si fa per dire, eh, nefasti precedenti. Ehm, nella tradizione dell'esercito italiano, cioè di generali filorussi, ne abbiamo una sfilza.
1: Ne abbiamo tantissimi.
0: Vanno in tv, cioè da mini a non mi ricordo chi altro, vanno a difendere eh. le ragioni di Putin, è chiaro.
1: Sì, sì. O
0: degli con le stellette, magari meno rozzi, meno petulanti, meno... così... Uh, narcisisti di, di, di Ursini ma sulla stessa linea d'onda.
1: Sì, e, e, e siccome noi facciamo parte di un'alleanza e siamo e questa alleanza si schiera contro un generale che appoggi e Putin oggi appoggia il nemico, cioè è un traditore, va, va, va passando per le armi. Non siamo in guerra, quindi, quindi magari non, non va passato per le armi, ma, ma sicuramente va a tradito. Senza pineggiare coi... troppo, la Nato è
0: un'alleanza la cui ragione d'essere è la difesa da chi? Dalla Russia, perché c'è cioè, chi altro c'è che minaccia? paesi dell'Europa occidentale o comunque eh, le economie dei paesi liberi, le economie di mercato, chiamiamole come volete, le società aperte. Non sarà ah, mica, eh, che ne so, la Papua Nuova Guinea, non eh, sarà, eh, no. l'Argentina, no? Non sarà mica la Mongolia, è eh, la Russia. Il nemico della, della Nato è la Russia prima della Russia, l'Unione Sovietica, quindi avere generali filorussi, russi filo-sovietici, è una contraddizione in termini.
1: Ma quindi, è, 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 è avere dei nemici dentro, <ride> dentro l'esercito. Dentro l'esercito. <ride> dentro l'esercito è una cosa che, andrebbe, che, che in qualunque, eh, secondo logica, in qualunque paese civile, questi andrebbero come minimo espulsi dall'esercito, ma poi condannati, fucilati, non lo so.
0: Allora, insomma, non siamo proprio in guerra, nel senso che non c'è un fronte dove dei Posso traditori possono passare al nemico, però sì, di, di fatto moralmente sono dei traditori.
1: Eh no, loro sono passati al nemico perché stanno facendo... Sì, diciamo, tar... Non hanno preso le armi
0: contro di noi, ma hanno preso le armi della guerra ibrida contro il proprio paese, questo sì.
1: Per me sono cose molto gravi, molto gravi. Ed è grave che queste persone, questi generali, questi, ma come tanti altri, che hanno dei ruoli chiave all'interno dell'amministrazione dello Stato e dell'informazione, non vengano allontanati per il fatto di essere. essere, per, per, Per le posizioni che prendono, perché in queste situazioni la libertà di opinione non è più un, non, non può più essere accettata, perché quando tu usi, sei pagato dal nemico, perché è evidente che... che, che Ma quantomeno sono... c'è
0: un'intelligence col nemico, Beh, mettiamola così. Non sappiamo, è sì, arrivato quanto... quello non possiamo saperlo, quantomeno...
1: Beh, comunque <ride> no. dei vantaggi ci sono, perché altrimenti non si creano, non si...
0: Ma qualcuno lo fa proprio perché ideologicamente affine a Putin, sai. Non mi meraviglierei proprio.
1: Beh, comunque, a quel punto, ha maggior ragione. Se poi è anche spontanea ideologicamente e ideologica la cosa, ha maggior ragione, sono persone che vanno comunque allontanate, che non, che non è tollerabile. Adesso sono così. in congelo,
0: eh, ahimè. Eh. A meno che non gli togli la pensione. Eh. Possono essere sottoposti a sanzioni è vero che infatti sono che poi parlano contro diciamo la Nato, contro l'America. A favore di Putin sono tutti in congedo. Quelli che sono ancora in servizio si barcamenano, non la, diciamo così, non la raccontano proprio in, in termini rossi, però insomma trasuda questa
1: Ma sai, perché. Beh, però, sono, però sono nemici perché stasera oggi veniva fuori il discorso che Zelensky eh, non è perfettamente democratica, la, la, cioè, quindi l'Ucraina non è perfettamente democratica perché Zelensky non ammette all'interno, insomma hanno fatto delle leggi che impediscono la, la, l'espressione di, eh, della formazione di diciamo, partiti filorussi. Cavolo, sei in guerra, evidente. Ma ah,
0: perché nel, nel Regno Unito, nell'impero britannico, eh, si tollerava la formazione di partiti neonazisti durante la guerra? Cioè.
1: Sei in guerra, come, come, come no, so, in, in uh,
0: America si tollerava la propaganda nazista durante no, la seconda no. guerra mondiale o, o pro-giapponese. Esistono.
1: tu sai benissimo che negli Stati Uniti i giapponesi venivano messi furono messi nei campi di concentramento I campi di concentramento eh, Beh, isolati vennero
0: messi nella brigata, come... nella brigata giapponese furono tutti massacrati in buona parte a Cassino quindi cioè, non è che si misura in quel modo la democrazia di un paese, di un sistema politico o di un leader la guerra guerra non permette al nemico di venire a fare propaganda eh, o attraverso l'attività politica o attraverso i mezzi di informazione è una cosa talmente
1: ovvia però però noi permettiamo ai nostri generali di andare a ai nostri generali di intelligenza col nemico che presumibilmente si estende anche ai generali e ai militari ancora in servizio. Ah, perché sì. quelli, fuori, quelli ormai terminato il servizio sono liberi di esprimere le cose perché non li, non, non li, non li possono licenziare, ma, ma e quelli che sono in servizio penseranno, immagino che ci sia una diffusione no, di queste idee, non voglio dire che sia generale, però Guarda, Roberto, l'infiltrazione delle idee filo-russe all'interno dell'esercito...
0: Eh, Ma posso dare un esempio non recente. Quando io ero all'università, quindi stiamo parlando dei primissimi anni Ottanta, eh, poco dopo l'invasione dell'Afghanistan da parte dell'Unione Sovietica, c'era un generale in pensione dell'esercito
1: italiano i primi anni 80, 82, 83, quegli
0: Sì, stiamo parlando dell'81-82 massimo, quegli sì. anni. E lui andava a fare conferenze, dava interviste. All'epoca non c'erano i talk show, ma comunque faceva un'attività di propaganda a favore dell'intervento dell'Unione. Sovietica in Afghanistan. Questi eh, soldati sovietici sono andati lì perché eh, giustamente si oppongono a una società tribale arretrata, dove le donne vengono trattate come vengono trattate, eh, sono eh, clan. Che gestiscono il paese e i, i sovietici vanno a portare la modernità perché il regime comunista afghano aveva come obiettivo principale la modernizzazione del paese. Si è trovato di fronte eh, questa reazione, le forze reazionarie incarnate dalle tribù. Uh, e quindi, visto che questo regime comunista afghano uh, stava per essere travolto dai eh, mujahideen, uh, mm. l'esercito russo l'esercito sovietico è intervenuto per ristabilire uh, i diritti di un paese ad avere una società moderna, ad avere lo sviluppo, eccetera, eccetera. Quindi. La storia delle infiltrazioni del nemico nel nostro esercito non è una storia recente. È una storia che affonda le radici anche diciamo così, nel, nei tempi precedenti alla caduta del muro di Berlino e alla dissoluzione dell'Unione Sovietica in questi trent'anni in cui l'Unione Sovietica è scomparsa e ci eravamo scordati della minaccia russa sull'Europa ci sono stati governi anche di sinistra anche con partner di estrema sinistra e è facile immaginare che nel manuale Cencelli della spartizione dei posti in seno all'esercito questi, pa- questi partiti di estrema sinistra abbiano fatto valere le proprie ragioni, abbiano piazzato i loro candidati.
1: Eh sì. Anche se nel sentimento anti, eh, anti-americano, anti-anglosfera, eh, è un sentimento che non alberga solo nella sinistra, anzi... Eh sì. Più nella destra che nella eh, eh, un
0: Esatto, che, che sì, è vero, eh, ha questa duplice origine, e, e oggi quelli che noi chiamiamo faccio comunisti incarnano la <ride> comunanza di interessi eh, degli opposti, di quelli che sembrerebbero opposti, ma che io da sempre dico essere solo due facce della stessa medaglia. Io fascio comunisti, insomma, i nazi comunisti,
1: come vogliamo chiamare. E comunque c'è questo episodio, hai ragione tu, è una, è una, non è una crisi di governo formale perché non è, stata, eh, non è stata posta la fiducia, ma è una dichiarazione pesante da parte di ministri del governo che... Avvertono la Meloni. Che se no, in... lo
0: dico per, per precisione: esponenti parlamentari della Lega. Sì. Stato... esponenti
1: della Lega, esatto. I,
0: I ministri gli... sono limitati a non presentarsi in aula, cioè a non sedersi al banco del governo durante la, dis... durante la discussione. Vabbè, che comunque del... è grave. Mare, ecco fare il loro distacco, mm. non c'è più senso da, da, dal provvedimento a ah, cui
1: cioè, loro si sentono legati. È comunque un episodio grave, ma secondo te indica una debolezza della Meloni o o è un episodio che, che passerà? Perché oggi lei non ha alternative. Esatto, lei
0: fa affidamento su quello, ma altrimenti la verità è che la Meloni è sola. Berlusconi pure, lo si sa, è eh, più favorevole a Putin che a Zelensky, l'ha detto in più occasioni, l'ha ripetuto, ha voglia di mettere pezze sulle dichiarazioni e a fare distingo e le smentite, si sa. Quindi dei tre partiti che oggi compongono la coalizione di governo, due sono in aperta opposizione alla linea governativa di appoggio all'Ucraina nell'opposizione Conte si sa che è pro Putin eh, il PD è spaccato la Schlein non è andata alla come abbiamo detto prima alla discussione in Parlamento ha lasciato che fosse così una di secondo piano mi ricordo se era la la capogruppo insomma che ha fatto il suo compitino e, però la Schlein non ci ha messo la faccia, quindi anche dal punto di vista della logica, della coerenza, il PD non ci ha fatto, un bella, non ci ha fatto una bella figura.
1: No, Non per niente.
0: Quindi rimane il terzo polo ecco. e tutti gli altri non sono affidabili dal punto di vista dell'alleanza nato che è gravissimo
1: non si porterebbe una rottura su questo secondo te è, è, è possibile intanto consumare una rottura credo credo
0: cosa vuoi hanno una ma- cioè se Berlusconi e Salvini devono far cadere il governo cioè il, nel momento in cui faranno cadere il governo dovrebbero avere una situazione che li favorisca cioè farlo cadere adesso e andare a nuove elezioni la Meloni dei sondaggi ha guadagnato rispetto eh, a settembre eh, no,
1: no, ma dico, comunque...
0: e quindi si darebbero la zappa sui piedi la loro tecnica è quella di logorarla sperando che in qualche modo si spezzi la luna di miele o quantomeno la popolarità nel paese e quindi a quel punto cercare di avvantaggiarsi della debolezza politica o della debolezza nei sondaggi della Milano, ma finché quello non succede forse Italia e Lega hanno poco da guadagnare.
1: Sì, Però una spaccatura così a livello internazionale, cioè sia nella collocazione europea dell'Italia, sia all'interno della NATO, sarà veramente molto grave.
0: Eh, lo so, ma quelli i nostri alleati sono abituati a queste pantomime romane, quindi non ci prendono sul serio eh, un po' si fidano di quello che dice e fa la Meloni, cos'altro potrebbero fare? Si fanno di necessità virtù finché l'Italia...
1: Tu dici gli altri paesi... troppi
0: guai, mettiamola così, viene <ride> tollerata e facciamo finta che <ride> sia un partner affidabile, ma... Come stanno le cose a Roma? Lo sanno meglio a Bruxelles, a Washington e a Berlino o a Parigi o a Londra, di quanto non lo sappiano, ne so, a Montecitorio.
1: Eh sì, 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 cioè, te dici tollererebbero perché il meno peggio, eh, farebbero un buon viso a cattivo gioco, però... Noi ne usciremo con una capacità di a zero. Non ce la faranno pagare, vedrai. Eh.
0: No, sicuramente. Sicuramente. E... Ma già sui migranti te la fanno pagare. Eh, banalmente. Quindi a livello, poi ci sono tutta una serie di dossier importanti aperti dal MES, la revisione del patto di stabilità, il PNRR, i sussidi di Stato, sono questioni epocali che riguardano l'Italia da vicino, eh, su cui il governo Meloni pagherà tazio. Lo sta già pagando, poi quando si addiverrà alle decisioni vere e proprie, Diverrà palese che uh, certi sgarri non vengono tollerati. Mm. Va, bene, Va bene, Roberto. <ride> abbiamo fatto queste piccole considerazioni sulla nostra situazione politica, o meglio, sulle miserie della nostra situazione politica. <ride> Eh, comunque grossa parte dell'attenzione viene ancora catalizzata dalla registrazione dei figli delle coppie eh, gay, insomma, delle, sì. delle famiglie omogenitoriali, omogene- si dice adesso, che eh, oddio, dal punto di vista dei principi, dal punto di vista dei diritti, sono questioni decisamente importanti. Ma eh, ecco, in un paese normale non sarebbero l'unico... Di cui parlare? In realtà, in realtà è uno dei temi. dibattito politico. Eh.
1: No, ecco, magari senza urgenze, però, e con i tempi dovuti anche a argomenti così complessi, sono le uniche cose, secondo me, di cui si dovrebbe occupare il Parlamento, a parte una volta all'anno votare la legge di bilancio e dare l'indirizzo generale al governo. Per la dovrebbe parlare di questo, di leggi, delle leggi che governano la vita tra le persone e che, e che stabiliscono cosa è etico, cosa non è etico, cosa si può fare, cosa non si può fare. Che altro compito hanno i nostri rappresentanti?
0: Sì. Ah, sai, ci stanno anche altre, cioè, sono tutta una serie di priorità,
1: non so. No, la riforma un...
0: fiscale, per dire, è più importante della registrazione. Sì,
1: sì, 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 certo. Riforma fiscale, riforma giustizia, grandi cose comunque, cose che hanno a che fare con l'organizzazione. Certo, sono... noi siamo pieni di urgenze, di riforme che dovrebbero essere fatte. Questa è una...
0: Personalmente sono per lasciare la libertà agli individui di decidere come vivere, con chi vivere, in che modo regolare i rapporti di coppia o i rapporti affettivi. Per il resto lo Stato meno se ne interessa, meglio è. Meno se ne
1: occupa, meglio è, ma anche questo fa parte... Di una regolazione che lo Stato deve fare. Poi c'è però tutto un tema legato alle adduzioni, ai bambini.
0: Sì, sì, la tutela dei minori
1: (coughs) ha. Ma io, per esempio,
0: su questo sono una posizione abbastanza, eh, come dire, distante da tutte quelle tradizionali che fanno bella mostra di sé nello spettro politico, io sono del parere che il diritto di famiglia non dovrebbe esistere. (ride) I rapporti, il matrimonio, che cos'è? È È un contratto. Nel diritto romano è un contratto, cioè non è un sacramento, il sacramento è venuto dopo.
1: Però il matrimonio in realtà ha un senso e questo senso ce l'ha nel momento in cui ai dei figli
0: esatto quindi c'è una tutela dei minori c'è una
1: tutela dei figli tutela...
0: Perché... c'è un motivo per cui lo Stato legiferi. però se io per esempio voglio unirmi in un contratto con una persona per 15 anni e poi essere libero dal vincolo di vivere per esempio sotto lo stesso tempo o di darsi reciproco sostegno non quello che diciamo così, è il vincolo matrimoniale, perché non posso farlo? Perché se tutti e
1: Su questo sono d'accordo, però su questo sono d'accordo: le persone dovrebbero poter fare quello che vogliono, vivere anche, anche situazioni eh, libere, diciamo. atipiche. No, diciamo atipiche, che fanno atipiche. In un senso
0: non previsto dal matrimonio di tipo religioso. Sì
1: però la tutela, quella del matrimonio, dovrebbe essere riservata alle coppie capaci di generare. Non dico coppie con i figli, perché un po' coppie che poi i figli per motivi vari non li fanno, però sono capaci di generare, quindi le coppie formate da un uomo e da una donna che hanno l'intenzione di vivere insieme per fare dei figli, indipendentemente dal fatto che li faccio, ci sono tanti motivi per cui poi eh, anche volte non, non voluti per cui i figli non ne hai però questa prerogativa di poterli fare è l'unica cosa e quindi di riprodurre eh, la, 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 la società attraverso eh, i, i il bambini insomma, questo so. secondo me il matrimonio deve essere riservato solo a questi solo a chi e le tutele del matrimonio perché quando hai un figlio poi il diritto di famiglia che è l'eredità il fatto di, di tutte le incombenze e, e anche secondo me gli aiuti che puoi avere nel momento in cui hai dei figli, i segni familiari, il fatto di avere eh, di, di poter trasmettere l'eredità. Il
0: diritto, allora, il diritto di successione è diverso dal diritto di famiglia. Cioè tu sì. puoi legiferare e dire che nel caso il padre o la madre... Muoiono senza lasciare testamento, i figli hanno diritto a subentrare nella proprietà dei beni eh, mobili e immobili. No, Ma dico, questo non ha a che vedere con il diritto di famiglia, cioè che eh, fissa degli obblighi tra due individui, cioè tra una coppia, all'interno di una coppia. E io per questo dico: se. E eh, tutto questo dibattito sul sul matrimonio gay, sulle sulle unioni civili, eccetera, eccetera, nel momento in cui dici, guardate, il contratto di matrimonio è qualcosa che ognuno si sceglie eh, secondo i propri gusti e secondo le proprie esigenze, depotenzia tutta la eh, diatriba politica, no? Certo.
1: Sì, sì, su questo sono d'accordo. Riservando alcune tutele ai minori, quello
0: sì, e la, minori, alla, quello... alla
1: famiglia nel momento in cui arriva. Però, per esempio, per esempio, la pensione di reversibilità, che è la, 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 che è la pensione che viene data al coniuge quando muore l'altro coniuge ha un senso solo ma oggi ha poco senso perché generalmente eh, entrambi molto spesso entrambi i componenti della famiglia lavorano però a volte c'è uno che non lavora perché si dedica all'educazione dei figli e quindi Lo rinuncia Come? Lo scrivi nel contratto. Lo scrivi nel contratto alla, alla morte de, del coniuge che sì, ha sempre portato...
0: o la signora, dice, Caglio, io eh, eh, grazie i benefici
1: eh, eh, no, eh no, un, un momento, dalla, un momento dalla... però, eh, no, la pensione la pensione ti viene data dallo Stato e ti viene data dagli altri ah. e, e per... dici, siccome c'è una eh,
0: come allora direi, ha, se, un ha senso, diritto, ha senso che questa diritto, pensione perché...
1: Venga trasferita il coniuge che magari non è mai lavorato perché ha dato l'educazione ma... dei figli, ha fatto, e quindi ha prestato un'opera che è socialmente utile, importante, indispensabile. In quel senso ha senso, ma è una coppia che omosessuale, per quello che di figli non ne ha, non dovrebbe avere che senso
0: ha? Ti ripeto, quello può essere oggetto o di Contratto di, di natura privatistica o di benefici pensionistici concessi dallo Stato. Ma oggi, per esempio, se il novantenne sposa la badante 35enne sì. e il giorno dopo muore, la badante 35enne prende verbo 50 anni di pensione vers- di reversibilità
1: e, non, e questo non ha senso.
0: Eh, perciò, dico quindi. <ride> <ride> Ci sono dei casi in cui... Eh... Sì, questo
1: non ha senso, ma, ma proprio perché quel, quell'unione non era finalizzata al, a quel compito socialmente fondamentale che è fare figli. Esatto, esatto. Eh, che esatto. è l'unico motivo per cui esiste il matrimonio. Perché, perché altrimenti non esiste
0: questo niente. era nel diritto romano, cioè proprio, io mi ricordo, feci un paper con un mio professore... Uh, All'Università di Chicago, uno dei primissimi paper che io feci, no, il secondo paper. Questo professore poi vinse il Nobel. Quindi... Eh. E, ed era un paper sulla applicazione delle regole microeconomiche alle scelte di fertilità. Insomma, cioè, cioè. dicevo la citazione in latino: è: eh. Lo scopo primario del matrimonio è la. Uh, uh, la procreazione e l'educazione dei figli. Adesso non mi ricordo la frase in latino, ma insomma era presa da un articolo del, eh, del diritto romano.
1: Siamo allargati a un argomento. Abbiamo,
0: fatto, abbiamo aggiunto un pezzo <ride> che non c'entra molto con l'Ucraina e i traditori e i generali felloni. No, insomma, questo secondo me, siccome se ne parla, è un argomento che magari un giorno potremmo approfondire
1: eh, eh, questo è un no, argomento. No. Esatto. Per il momento salutiamo tutti e a presto. Ciao! Ciao.